0: Gut. Hallo. 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 Anna. Hallo Stefan.
1: Hallo Horst. Hallo Zuhörer.
0: Hallo
2: Horst.
1: Wir sind Hour of Code, heute in einer anderen Besetzung, ähm, mit der Standardbesetzung auch inkludiert, aber auch mit einer Sonderbesetzung, nämlich dem Horst.
0: Ja. Wer bist du? Ich bin der Horst Jens, wohnhaft in Wien, habe die Firma Spielen Programmieren gegründet. Ich mache Programmierkurse für Kinder und Jugendliche. Das ist günstig bei einem Podcast über Programmieren.
2: Das trifft sich wirklich gut.
0: Ich muss auch sagen, dass euer Podcast sehr gut zu meinem Firmenprofil passt und sehr gern gehört wird.
2: Das ist auch nett, dass er jetzt noch nett zu uns ist. weil man ihn mal Sachen fragen?
1: Das werden wir eingeladen haben, sonst, glaube ich, wäre er damit nett. Also ich
0: schäme mich auch, weil ich bin ordentlich zu spät gekommen. Ich bin nicht sehr gut mit Termine äh, aufschreiben. Und jetzt ganz verschwitzt hergeradelt, weil der. Stefan gefragt hat, ob ich schon unterwegs bin. Und ich so, dann Panik, wahrscheinlich war heute irgendwas ausgemacht.
2: <lacht> bist du vom Programmierkurs gekommen?
0: Na, von der Erholung vom Programmierkurs. So. Also, der Programmierkurs war vormittags und ich war einfach nur nachher fertig. Was hast du denn für einen Programmierkurs gehalten? Ähm, also ich habe jetzt im Sommer immer Vormittagskurse, die gehen von 9 Uhr bis 12 Uhr, Montag bis Freitag. Immer so Wochenblöcke. Und ähm, der jetzige Kurs, den habe ich aus Gaudi, haben alle... Anwesenden hatten ein Android-Smartphone und haben gesagt, so, wir machen jetzt Pocket-Code. Pocket-Code ist so eine Wisch-App, an der du dir dein Programm aus Bausteinen zusammenwischen kannst am Smartphone direkt.
1: Muss man dazu sehr viel können?
0: Nein. Nein, du musst mit dem Google Play Store zwei Gratis-Programme installieren. Das ist die einzige Voraussetzung.
1: Das heißt, für deine Programmierkurse ist es auch nicht Voraussetzung, dass man schon programmieren kann vorher?
0: Nein, wobei ich mache das ja jetzt schon seit bald zehn Jahren. Ich habe jetzt immer wieder halt natürlich im Sommer äh, Kursteilnehmer, die schon letztes Jahr da waren. Also das, die wollen dann halt ein bisschen was Anspruchsvolleres. Mhm.
2: Die beschließen also tatsächlich, okay, ich habe jetzt Sommerferien, ich muss jetzt in der Schule nichts mehr lernen, also gehe zum zum Programmieren lernen.
0: Ja, ja, also zum Teil äh, beschließen es natürlich die Eltern, weil die müssen es im Wesentlichen zahlen, aber... So, so ist das, ja? Die Anna schüttelt jetzt den Kopf. Ja, das,
2: das finde ich jetzt erfreulich. Ja, also das ist ja auch mein Geschäftsmodell. <lacht> das bestätigt mir auch das, was ich mir so, immer so denke, dass ja Kinder auch freiwillig lernen. Man muss ja, sich nicht ja. nur auf eine Art präsentieren, wo sie was damit anfangen können.
0: Genau. Ich kann auch stolz sagen, dass die in den drei Stunden nie aufs Klo müssen und keine Pause machen. Also ab und so. Also Heute hat keiner aufs Klo müssen und keiner eine Pause verlangt. Ganz selten kommt mal vor, dass einer sagt, er möchte Wasser trinken oder so. Oder wirklich aufs Klo muss. Aber <lacht> es ist eher so, dass, dass ich wirklich in drei Stunden lang durchunterrichte.
1: Wie alt sind so die Kinder oder Jugendliche? Was ich nehme sie da?
0: ab Volksschulabschluss. Das mhm. hat sich für meinen Unterrichtsart halt gut herauskristallisiert. Das heißt, sie sind mindestens zehn Jahre alt. Und die Ältesten sind meistens um die 15, 16. Also die, die beste, das sagen wir so... Das Alter, das ich am meisten verkaufe, ist so 12- bis 13-Jährige. Das ist der Großteil meiner
1: Studierenden. Ich, ich, ich habe schon von dir gehört, dass du äh, Erwachsene auch unterrichtest. Ja, mache ich auch. Ich würde sagen, da reden wir dann nachher ein bisschen drüber. Machen wir zuerst einmal so ein bisschen genau. das, das Kinder- und Jugendliche-Thema. Genau. Ähm, mich würde halt interessieren, was du da so alles unterrichtest.
0: Okay. Ähm, prinzipiell unterrichte ich Spieleprogrammierung. Jetzt in letzter Zeit eben durch das Pocket-Code auch ein bisschen App-Programmierung, aber das, was wir mit der App machen, ist im Wesentlichen ein Spielprogrammieren. Also es <lacht> bleibt bei Spieleprogrammierung und ähm, manche äh, Kinder haben dann auch andere weitergehende Interessen, die sagen, dann, ich möchte auch eine Webseite machen oder ich habe dieses und dieses Projekt vor, da geht es dann natürlich weiter, aber so äh, ein Spielprogrammieren ist der kleinste gemeinsame Nenner, damit kann ich eigentlich alle abholen.
2: Hast du äh, bestimmte Kurskonzepte, wo du dann sagst, in dem Kurs machen wir dieses, in dem Kurs machen wir das oder wartest du erstmal mal ab, was die Kinder so an Interessen mitbringen? Ja,
0: letzteres. Also ich habe ich hab kein Konzept. <lacht> ich funktioniert nicht so, dass ich ein Konzept habe, aber ähm, ich habe jetzt auch kein großartiges pädagogisches Konzept, wo steht, ja, das ist der Aufbaukurs 1 und dann müssen sie den Aufbaukurs 2 zahlen und so, sondern ich schaue halt, die Kinder, die da sind, was können die schon? welche Geräte haben die mit, was wissen sie noch vom letzten Kurs oder von einem anderen Programmierkurs, sofern vorhanden. Manchmal habe ich welche, die sich versucht haben, selber auf YouTube oder mit einem Buch weiterzubilden, die haben dann schon gewisse Vorkenntnisse und da ich recht kleine Gruppen habe mit maximal sechs, sieben Teilnehmern, kann ich dann relativ gut individuell darauf eingehen und mache halt etwas, was dann auch so passt, dass ich es mit allen vorhandenen Geräten und allen Schülern gut unterrichten kann. Aber das kann sich von Woche zu Woche extrem stark ändern.
2: Was hast du so an, an technischer Ausstattung da oder bringen die auch was mit?
0: Teils bringen sie ihre Laptops oder eben Smartphones mit und ich habe natürlich auch einen Haufen Laptops und noch einmal einen Haufen Netbooks und ein paar große, starke Computer habe ich auch noch. Also ich kann so sieben Kun Kinder äh, komplett EDV-mäßig komplett versorgen, inklusive Gamepad und Maus und alles, was man braucht.
1: Und du entscheidest dann quasi durch die Evaluierung, die du am Anfang machst, wie du jetzt am besten vorgehst?
0: Ja, theoretisch, praktisch entscheidet sich das auch dadurch, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder mal äh, Linux installiert habe und das nur bei der Hälfte der Geräte funktioniert hat, spielt da halt auch äh, die, die, die Gegebenheiten spielen okay. dann auch eine Rolle.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt gerade in Richtung Technik weiterfahren soll, oder oh mehr Richtung, <lacht> Richtung Kursinhalte. Ähm, ist Linux jetzt für dich wichtig oder ja. hast du. Ja, ich bin der volle
0: Free Software-Typ. Open Source. Und das ist mir einfach sehr wichtig, ich versuche das auch im, fort, äh, im Kurs vorzuleben. Und ich muss auch sagen, ich habe ja nicht nur im Sommer ähm, Kurse, sondern auch unter dem Schuljahr. So wie jemand jetzt Klavierunterricht nimmt, kommen die zwei Stunden die Woche zu mir und da merke ich dann schon, je länger ich unterrichte, desto mehr nehmen sie einfach passiv von mir auf und sagen dann auch, ohne dass ich es jetzt selber dränge, ja, ich habe da einen alten Computer, kann ich dir den mal mitbringen, dass wir da Linux installieren und so. Also ich versuche das auch weiterzugeben, ich tue auch ganz voll böse, ich tue es Schau, da hast du einen pinguin pickerl magst du dir den auf deinen Laptop kleben und dann, ui, jetzt hast du einen Pinguin drauf, aber immer noch dieses falsche Betriebssystem. Das
2: gefinkelt. <lacht> die kommen wahrscheinlich mit sehr vielen Windows-Vorkenntnissen. Ja, sie die meisten haben kommen,
0: Windows, ab und zu haben sie ein Mac, ab und zu, das erlebe ich jetzt in den letzten Jahren stärker, dass auch der Vater ist, das meistens dann sagt, na, na, der Bur hat eher Linux und so, und das haben wir schon gleich installiert, hey. ja, Sie sehen ja auf der Homepage, ja, und passt das eh, die Ubuntu-Version. Also der Anteil der Leute, die schon von vornherein Linux haben, steigt jetzt langsam in den letzten Jahren. Aber er ist immer noch weit unter, unter einem Viertel, kann man sagen.
2: Das, Entschuldigung, Entschuldigung Stefanie. Vielleicht ich kon konkret darauf,
1: darauf einhaken, warum äh, findest du, dass die Kinder oder Jugendliche Linux verwenden sollen zum äh, naja, Arbeiten und Programmieren?
0: Ähm, ich war mal auf einem Stallmann-Vortrag ne? und, und das hat es dann noch mehr bestätigt, was ich mir eigentlich eh schon gedacht habe, mhm. aber nicht so konkret ausformuliert habe. Aber ich bin sozusagen sehr gläubig in diese Ideologie der freien Software, dass nicht nur Information frei sein soll, sondern eben auch Software, äh, wenn es nicht einen speziellen Grund gibt, sollt, sollte frei kopierbar sein und, und frei verfügbar. Und was, was für mich das Killer-Argument ist, warum man im pädagogischen Bereich Freie Software einsetzen sollte, also Free Libre Open Source äh, Software, ist, dass ich meine, dass du aus einer geschlossenen Box, wie es jetzt zum Beispiel ein, ein iPad ist, ja, wo du sofort die Garantie verlierst und dich strafbar machst, wenn du das aufschraubst, dass du daraus nichts vernünftig lernen kannst. Für mich ist Lernen, ähm, dass ich etwas aufschraube. Also, wenn ich ein Radio habe als Kind und dann habe ich begeistert an dem Radio rumgeschraubt, obwohl ich total null kapiert habe, worum es da geht, aber einfach ein altes Radio zerlegen und schauen, ah, da sind Drähte drin und so kleine Sachen und so und den Drehknopf einmal von der anderen Seite angucken und dann herumstochern, das ist für mich äh, lernen, so also Interesse zeigen und alles andere ist beschult werden. Und, und, und ich glaube halt, wenn, wenn du nur ein fertiges Kastel kriegst oder ein, ein fertiges Software, da gibt es ja auch, ähm, äh, auch gut gemachte jetzt von, von Microsoft, äh, diese äh, Programmierumgebung, ich glaube Kobo heißt die, äh, da kannst halt gewisse Dinge machen, sehr schön, kannst du, mit drei Klicks kannst du ein 3D-Spiel erstellen, aber du bist halt eingesperrt in deinem Kastel Du hast nur einen beschränkten Grad an Freiheiten, Freiheit zu lernen, Freiheit was zu machen und von Freiheit irgendwas zu kopieren oder zu verändern oder die Veränderungen weiterzugeben, ist überhaupt keine Rede und ich denke, wenn, wenn man schon beibringt und lernt, sollte man gleich das an, an, mit freier Software machen, weil du halt ja die größten Freiheitsgrade hast. Es kommt jetzt ein bisschen oft das Wort Freiheit. Macht vorher. Dann, das, das, das heißt dieses, aber dann ja.
2: auch in deinem Fall, dass wenn du das Kindern vorsetzt, dieses mhm. Linux, dieses fremde, also es ist ja zumal, zumindest einmal eine fremde Optik, dass sie äh, einfach neugierig genug sind noch, dass sie da, da sich darauf einlassen. Weil Ich frage jetzt deshalb, weil ich habe schon Erwachsene vor Linux gesetzt und die haben gesagt, das ist, das ist, das ist, was ist denn das? Das ist ja verstehe, nicht ja. Windows. Ne? Da, da ähm, muss man
0: jetzt ein bisschen unterscheiden. Ich sage, die Kinder sehen natürlich Linux, wenn sie mit meinen Geräten arbeiten. Wenn sie ihre eigenen Geräte mitbringen, ist da natürlich Windows drauf. Und jetzt rein zum Programmieren lernen brauchst du kein Linux. Ja? Mhm. Du kannst also auch auf einem unfreien Betriebssystem, wie zum Beispiel Windows oder Mac, trotzdem mit freier Programmiersoftware, wie zum Beispiel Python oder C oder irgendeiner anderen Sprache arbeiten. Dann hast du halt kein komplett freies System, aber zumindest die Programmiersprache und der Code Editor und der Compiler sind schon mal frei. Sobald sich die Leute an diese Sachen gewöhnt haben, ist dann kein großer Unterschied mehr, ob das jetzt dann auch noch auf einem komplett freien Linux-Betriebssystem läuft das sind eh schon die Programme, die es gewohnt sind.
2: Mhm. Und das war genau der große Unterschied bei meinen Erwachsenen, dass die dann gesagt haben, ja, ja, da ist ja dieser Firefox, aber, ja. aber, aber, aber das G so. da, aber das Staatssymbol von dem Rechner ist ja, schaut ja anders aus. Genau, ja, und deswegen super. will ich jetzt auch den ja. Firefox nicht, weil das Staatssymbol ja. ist so. Also. Aber das ist die Kinder dann einfach, die, die nehmen das dann einfach so hin, solange es ja. Pro, äh, Solang Programmieren dann, so läuft, ist Solange noch keine negative okay. Einstellungen okay. zum Lernen
0: und neu im Gegenüber. Ja, okay. ne? Erst wenn man dann eingefahren ist und, und dann sozusagen wieder Kenntnisse verliert, die man vorher schon gehabt mhm. hat, wehrt man sich mehr dagegen. Das merke ich ja bei mir selber okay. auch, wenn es
2: das heißt, das ist ja das ist ja dann so eine Guerilla-Aktion bei Aha, dir, dass heißt <lacht> den Kindern ja, also die, die freie Software unterschiebst. Das also steht
0: natürlich auf meiner Homepage drauf: groß, stolz, 100% freie Software und libre, open source. Aber das ist jetzt nicht ein Verkaufsargument, außer bei einer ganz kleinen Minderheit von, von sozusagen Freak-Vätern, die sich dann freuen. An den großen Teil der Schüler und auch den Eltern ist das eigentlich relativ egal. Ah. Da könnte ich jetzt auch Apple verwenden und hätte vielleicht sogar ein bisschen mehr Umsatz, weil die sagen würden: boah, und Apple gutes Image, dann muss auch der Kurs gut sein, dann kann auch mehr kosten. Okay. Also es ist rein theoretisch, ich habe es nicht mal.
1: Aber es hat den Vorteil, dass alles, was sie von dir mitnehmen, jetzt was sie dort produziert haben, weiter verwenden und weiterverarbeiten können.
0: Absolut und ich denke, es hat auch überhaupt einen, einen Vorteil, wie du schon sagst, dass sie einmal später, auch wenn sie jetzt nicht große Programmierer werden oder, oder das Programmieren wieder vergessen, ne? sie haben dann zum Beispiel, wenn sie jetzt später vor einem PC sitzen und da ist halt irgendein Linux drauf installiert, dann sagen sie, ah ja, das, das ist auch nicht für anders, das habe ich ja mal in dem Kurs schon benutzt. Na, einfach, dass sie wissen, wie starte ich da eben das Spiel, wie starte ich da einen Taschenrechner, wie kopiere ich einen Pfeil. Also,
1: ich, ich würde jetzt gerne weitergehen in die mhm. Richtung, das hast schon ein bisschen gesagt, was man bei dir lernen kann, ja. aber das ist ja viel mehr. Gib uns einmal die Speisekarte, was, was gibt es alles bei dir zu lernen?
0: Ja, hauptsächlich Spieleprogrammierung. Ja. Und dann, wenn, wenn jetzt Spezialinteressen in, entstehen, witzigerweise haben relativ viele äh, Kinder einen Wunsch, eine eigene Homepage zu machen mhm. und dort uns dann meistens Minecraft-Videos herzeigen, aber ist ja sehr ja geil, ne? dann natürlich auch in, in Richtung HTML und Webseiten erstellen.
1: Und da wird durchaus ein bisschen in die Technik auch reingehen, also wir reden auch über die Sachen, ja. mit welchen Tools lernt man dieses Programmieren jetzt bei dir? Also welche Sprachen, ja. welche Frameworks verwendest du?
0: Also die ehrlichste Antwort ist immer die, die von denen ich selber gerade begeistert bin hm. und mit denen ich auch gut unterrichten kann. Es ist ein Unterschied, ob ich mit etwas selber gut programmieren kann, weil das mir als vollcomputer gut tut und, und hm. 1000 Fenster offen sind und 2000 Menüpunkte hat und jedes erdenkliche Wunsch ist nur einen Mausklick entfernt, oder ob es und das ist aber eine andere Qualität, als ob sich jetzt ein, ein Zwölfjähriger schnell darin zurechtfindet. Mhm. Das heißt, ich, ich nehme zum Beispiel sehr gerne den Texteditor Genie, mhm. der jetzt nicht super mächtig ist, aber er, ist, er ladet schnell, er ist, ist Cross-Plattform und er ist sehr überschaubar. Das heißt, es gibt nicht allzu viele Optionen, in denen man sich verlieren kann, wie zum Beispiel Blender, das einfach nur tausende <lacht> Klickmöglichkeiten hat. Also und Unterrichten ist, ist sogar gut, wenn es nicht zu viele Optionen hast, weil du willst ja, dass der Schüler sich schnell auskennt und schnell flüssig bewegt in der Software.
1: Und was lernen Sie
0: dann zu programmieren? Welche Sprachen? Ich verwende hauptsächlich die Programmiersprache Python, aber bei HTML zum Beispiel kommt auch HTML, CSS, JavaScript vor. Ähm, ein Schüler, der, der macht C, da machen wir jetzt gerade C Sharp, weil wir da gutes Tutorial gefunden haben. Ich habe einmal auch sogar äh, Ruby gehabt, an Schüler. Also wenn es Spezialwünsche gibt, Gibt, gehe ich auf die ein, aber da ich selber ein großer Fan der Programmiersprache Python bin, verwende ich die auch.
1: Ähm, warum? Also, ich meine, jetzt, warum bist du Fan? Was gefällt dir daran?
0: Ja. Warum hältst du das für Kinder oder Jugendliche
1: für tauglich?
0: Ich, ich muss jetzt dazu äh, sagen, soll ich habe vergessen, ich verwende natürlich auch Scratch, das ist mhm. eine grafische mhm. Programmiersprache und ab und zu zeigen wir die Kinder irgendwas, was sie selber haben von Windows und dann probieren wir mit dem irgendwas mhm. machen. Ja, also, ich glaube, äh, wenn, wenn die Kinder begeistert sind und neugierig und der Lehrer ist, ist nicht ganz borniert, ja, ist die, die Wahl der Sprache nicht so wichtig. Mhm. Das ist eigentlich, eigentlich nur für mich als, als Kursleiter und, und Firmeninhaber verwende ich natürlich das, mit dem ich am selber mir am leichtesten tue. Mhm. Aber ich glaube, jeder im Prinzip könntest mit, auch mit einer Strickmaschinenprogrammiersprache <lacht> könntest du auch Programmieren unterrichten, wenn, wenn Programmier du dabei da bist.
2: Aber du persönlich, da, deine Lieblingssprache ist Python
0: derzeit schon ja wobei im letzten biertaucher Podcast 262 haben wir hinten ein Interview dran mit dem Franz Knipp der da tolle Sache gemacht mit JavaScript oder also der unterrichtet ganz toll JavaScript da habe ich mir jetzt auch gedacht, Maas, eigentlich gehört das standardmäßig in ganz Österreich. <lacht> ja. Da bemühen wir uns zu zweit auf Python ja, hin ja, ja, und er will, erzählen aber erzählen will was, 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 aber wir uns nicht okay, ja, ja nein, gut. ich erzähle genug über Python. Keine, keine Angst, keine Angst. Na, Warum ist Python gut? Weil ja. ich den, also nein, äh, nein nicht warum es
2: gut ist, sondern ich habe immer den Eindruck, dass du persönlich das mal einfach total gern magst. Ja. Und, ja.
0: Warum mag ich das? Aber warum persönlich so gern? magst ja.
2: du es so gern? Ja, genau.
0: ja ich glaube, dass... Ähm, Dazu ein bisschen, Ich habe, ein, Bevor ich das mache, was ich jetzt gemacht habe, habe ich einen relativen einen Programmierjob in einem Büro gehabt und mir war einfach langweilig. Ich habe damals Visual Basic für Applications, VBA, programmiert. Und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, VBA kann jetzt nicht das, der letzte Stein der Weisheit gewesen sein und habe einfach im Netz recherchiert, was ist derzeit eine gute Programmiersprache, die halbwegs modern ist und, und ich wollte einfach... Glaube ich, also so ein Tool, was Files umeinander kopiert, im Wesentlichen hätte hätt sein sollen. Ne? Und da habe ich dann halt immer mehr Interviews gelesen, wo welche gesagt haben: Ja, ich habe schon so viele Bücher über Programmiersprachen geschrieben und Python ist bei weitem das einfachste ja? und das beste und eleganteste und so. Und dann habe ich mir so ein Tutorial durchgelesen, da war ich ein. Einem Nachmittag oder zwei Nachmittagen war ich dann schon so weit, dass ich in der Sprache genau das machen konnte, was ich wollen habe. Habe das verglichen mit dem Lernaufwand, den ich bei meinen für früheren Sprachen gehabt habe, Programmiersprachen, und habe gedacht, okay, das ist es. Wenn ich das jetzt schon schnell lerne, und da ist dann auch schon die Idee gestanden, das müsste ich jetzt eigentlich auch anderen äh, beibringen können. Weil das, das, also da habe ich mir gedacht, hätte ich das wissen, was ich jetzt habe mit, mit 30, hätte ich das als Zwölfjähriger gehabt. Boah, das wäre geil gewesen. Ne? Stattdessen habe ich mich damals mit Assembler und, und Basic abgequält.
1: Also das war so. Und jetzt hast du ja viel Erfahrung, die eigentlich. Jetzt richtig über zehn Jahre schon mit Python, ja. Und äh, hat sich das für dich auch erfüllt, diese Hoffnung? Also oder wie würdest du sagen, würden, schaffen es Jugendliche in ja. zwei Tagen, dass sie sich
0: äh, in naja, ein Niveau nein. bringen, dass sie was tun können? Ja, dass sie etwas tun können schon, ob das jetzt sinnvoll ist und, und die Frage ist immer, mit was vergleichst du das? Ne? Würden sie sich mit einer anderen Sprache leichter tun? Da muss ich sagen, abhängig vom Alter vom Kind ist dann vielleicht eine rein visuelle Programmiersprache, wie zum Beispiel Scratch oder eben das Pocket Code, wo du nur Blöcke herumschiebst. Ja. Ist bis zu einem gewissen Level an Involvement und bis zu einem gewissen Alter vielleicht das gescheitere Einstiegstool? Einfach weil da fällt das ganze Tippen weg, viele Kinder können nicht wirklich gut tippen, wissen nicht, wo welche Tasten sind, brauchen da lang und gerade bei, wenn du direkt am Handy wischen kannst, wie bei Pocket Code, ist natürlich der Vorteil, das machen sie auf dem Gerät, was sie sowieso ständig in der Hosentasche haben und nicht auf einem Gerät, wo es nur einmal in der Woche dazukommen oder was dem großen Bruder gehört und wo es nicht wirklich was selber installieren dürfen. Also und spürst du dann ein Alter, wo, wo sie dann das Interesse an dem eher verlieren und lieber selber, den, den, selber schreiben, den Code, oder? Ich glaube, ich kann da schlechte allgemeine Aussage treffen, weil ich ja sowieso nur Kinder habe, deren Eltern das bei mir im Kurs zahlen, die sehr hoch motiviert sind. Und, und ich habe wirklich welche, die noch nicht einmal zehn Jahre alt sind und, und schon extrem gut programmieren können, speziell für ihr Alter. Also unglaublich. Ich habe andererseits Erwachsene, die es nicht auf die Reihe kriegen, nicht und nicht. Ne? Also... Ich kann, ich tue mir sehr schwer, eine allgemeine Altersangabe zu machen. Ich glaube, das könnte man erst machen, wenn man wirklich flächendeckend in Schulen das unterrichten wird, vorher einen Lehrplan hätte, eine gescheite Lehrerschulung, dass auch das Niveau von den Lehrern und den Ausbildern gut ist und dann wirklich großflächige Vergleich macht, was weiß ich, ein Bundesland, Python, das andere JavaScript, das andere C und, und dann könnte man ein bisschen, ein bisschen was sehen. Aber es gibt im Netz einen Haufen ähm, Meldungen, die, äh, dass zum Beispiel sehr viele amerikanische Universitäten für die Anfängerkurse in Programmieren, speziell für Nicht-Ingenieursstudien, also Biologie und so, wo sie ein bisschen programmieren müssen, aber nicht semesterlang. Da haben, sind die umgeschwenkt von was auch immer sie vorher gehabt haben auf Python, weil es einfach schneller zum Unterrichten geht und sie schneller zu einem Ergebnis kommen.
1: Es wird bei Python immer wieder hervorgehoben, diese Geschichte, dass man Code einrücken muss. Ja. Hältst du das für wesentlich? Wie ich das gesehen habe, war ich verliebt in die Sprache. Und hältst du das auch für wesentlich jetzt für eine, für eine erste Sprache oder für sehr günstig bei einer ersten Sprache? Ich
0: halte es für extrem günstig bei einer ersten Sprache. Ich habe Programmieren gelernt mit Basic, da waren Ze Zeilennummern. Mhm. Das ist genau das Gegenteil von Einrücken. Eine ja. Schleife hast das Martin, du gemacht, indem du es gehabt hast, 100 Goto 10. Und dann habe ich hab mit, mit einem, ich weiß nicht wir haben Listings ausgedruckt und dann mit einem roten... Kugelschreiber dann so Pfeile gemacht, wo der Programmfluss jetzt weitergeht und so. Es war so eine Art wie ein optisches Kreuzworträtsel. Es war eine nette intellektuelle Denksportaufgabe, aber es war kein. Es waren so viele Steine im Weg gelegt, um überhaupt den Code zu sehen und dir vorstellen zu können. Ne? Und, und bei Python dadurch, dass die Einrückung zwingend ist und nicht ein, ein optionales Feature vom, vom Editor hast du automatisch schönen Code und kannst auch sofort erklären, das ist eine Schleife, das ist ein If-Block, der nur ausgeführt wird, wenn die Bedingung true ist. Und das allein bring, bringt schon extrem viel. Der Code ist lesbar, Code von anderen Leuten ist lesbar oder ist anschaubar. Das ist extrem wichtig, finde ich. Also du siehst sozusagen das, das Struktur- der Flussdiagramm, siehst du schon ein bisschen in, allein, in, indem du das Python-Quellcode-Listing anschaust.
2: The da, da, ich habe jetzt da mal gerade eine ganz naive Frage, weil immer wenn ich mir Code anschaue, dann mhm. sehe ich, dass da brav Einrückungen sind, egal welche Programmiersprache. Ja. Äh, wie, aber offensichtlich ist es nicht Standard, dass die Leute das Ist nicht das Standard.
0: Machen. Also wenn du eine Programmiersprache siehst, wo, wo ab und zu eine Zeile mit einem Strichpunkt aufhört und nachher sind dann aber trotzdem noch lauter geschweifte Klammern dabei, wie das eben C und Java machen, dann ist die Einrückung nicht zwingend. Natürlich macht ein guter Programmierer automatisch Einrückungen, muss sie aber nicht machen und äh, sofern er sich nicht an einer Style Guide hält, könnte eigentlich auch alles in eine einzige Zeile schreiben.
2: Aber oh, das ist ja grauslich. I, aber ist das ja, ist machen ja dann tatsächlich auch Leute. Also Ich, ich frage ich frag jetzt deswegen, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann. Und gerade weil du Java sagst, ich ja. habe jetzt neulich mir irgendwie so ein Java-Tutorial mhm. angeschaut und habe mir gedacht, wenn, wenn ich jetzt da ja. nicht eindrücken würde, ich, würde, ich hätte ein ja, würde, ja, ja. wäre völlig verloren. Ja, ja. Ähm, das scheint gar nicht so also, standard wenn du, zu sein, wenn du, um das Beispiel dass die zu Leute geben, es machen.
0: Also. Die meisten programmieren ja Java eh mit Eclipse, das ist der Standardeditor so, okay. und der hat, glaube ich, ein Feature, dass er für dich sogar die Einrückungen macht. Ja? Also so. ein, ein guter Programmierer rückt eh ein ja? okay. und äh, für mich ist es nicht so sehr die Frage, dass er nicht einrücken muss ja? oder dass er mhm. anders einrücken könnte, sondern für mich ist, dass die, die nicht einrücksprachen haben sehr viel syntaktische Elemente, wie zum Beispiel Strichpunkte, geschweifte mhm. Klammern mhm. oder Beginn- und Endbefehle. Ja? Hier beginnt etwas und hier endet etwas. Und diese Befehle brauchst du eigentlich nicht, wenn du die Einrückung stattdessen verwendest. Ah, Das heißt, die Sprache hat urviel Ballast, der eigentlich total unnötig ist, nur um dieses Feature zu machen. Ich könnte, wenn ich wollte, den ganzen 100 zeilen Programmcode in einer einzigen Zeile schreiben. Jetzt
2: erschließt sich mir das mit dem Einrücken, was da so toll dran ist. Und das Tolle bei Python ist halt, dass die
0: Einrückung nicht nur ein optischer Zucker ist, sondern wirklich ein Teil der Sprache. Ah, und, wenn du die, und was ich auch pädagogisch sehr toll finde, ist, wenn ein, ein Schüler jetzt, äh, da sagt er, ja, ich habe einen Fehler, das funktioniert nicht, dann sage ich, lies mir mal die Fehlermeldung vor, und sagt er, Indentation Error, dann sage ich, na, dann stimmt die Einrückung nicht. Und dann kann er, ohne irgendwas zu checken vom Programmcode, kann er einfach verfolgen, wenn er jetzt optisch halbwegs mhm. äh, gut drauf ist, und das sind Kinder meistens eh besser als Erwachsene, dann sieht er, aha diese Zeile ist einem Buchstaben zu weit rechts oder zu weit links. Und das kann er selber korrigieren und hat den Programmfehler gefixt.
2: Ja, jetzt verstehe ich völlig deine Begeisterung für diese Einrückung. Ja, ja. Ist, danke. Ja. Ja. Ist
0: nicht leicht zu vermitteln. Ja, ja super. Ist auch okay. ein großer Glaubenskrieg bei Programmiersprachenanhängern, die einem sagen, ja, so Und es ist auch ein, ein Kritikpunkt am Python, dass die Leute sagen, diese Einrückungen. Wenn man natürlich 20 Jahre gewohnt ist, das nicht zu einrücken, gehen einem dann die Klammern und die Strichpunkte ab, aber mir gehen sie nicht ab.
1: Okay. Ich habe ja auch ein paar Jahre Python programmiert und auch unterrichtet und habe auch den Effekt am Anfang gehabt, dass ich mich gewundert habe, dass es notwendig ist. Dann war es vollkommen, selbstverständlich. Und witzigerweise dann auch wieder den Effekt, wo ich wieder weggegangen bin, ja. davon, dass es mich auch wieder nicht gestört hat. Also der ah, Mensch ja. gewöhnt sich an viel. Ich, ja. Insbesondere, wie du ja gesagt hast, man muss eigentlich einrücken, sonst ist ja der Code nicht lesbar. Das später. heißt, auch die
0: Programmiersprache deiner Wahl, die du jetzt grad, der du jetzt gerade frönst, ja, äh, rückst du auch rück ein. Also rein, eigentlich codest ja. du eh python -esk. Ja, ja so, sozusagen, ja. Aber kann man halt die ins nicht ja. spannen oder, ja, oder ja. die Klammern nicht spannen, je nachdem. Das ist genau das. Also du du ja. tippst halt Sachen, die du eigentlich nicht bräuchtest. Theoretisch könnte man sich ein kleines Skript schreiben, dass jede Programmiersprache <lacht> an der Einrückung dann diese tepperten Klammern setzt <lacht> und dann wäre jede Programmiersprache so cool wie Python. <lacht> ja, mhm. aber das ist, schon, warum ich Python noch cool finde. Ich war 2006, nachdem ich gerade ein bisschen Python gekommen habe, war ich dann in der Schweiz, in Genf, bei einer python euro -Python konferenz und da habe ich schon die Idee gehabt, ich schreibe ein Buch. Das gibt es übrigens, das heißt Tepython Game Buch, das ist eine Webseite. Und ähm und dann habe ich mit einem Herrn, den habe ich so grob vom sehen gekannt, habe ich gesagt, ja, ich möchte auch ein Buch schreiben über Python und Sie haben doch dem Herrn lingel da ein Vorwort geschrieben in seinem Buch. Was muss ich machen, dass Sie mir das auch machen? Und der hat gesagt, ja, ja, also einfach per E-Mail schicken. Und das war der Guido van Rossom. Also ich habe, ohne irgendeine Ahnung zu haben, gleich einmal mit dem Python-Erfinder selber getratscht und der war urnett. Und dann war ein Vortrag eben von Gregor lingel das ist ein äh, Wiener Lehrer, der hat das Buch geschrieben Python for Kids und hat sich sehr verdient gemacht, Er hat das Turtle-Modul modernisiert, Also da geht es um, um Grafik, die, die Vektorgrafik, eigentlich sehr einfach zu probieren. Und er hat einen, einen Talk gehalten, wo er das hergezeigt hat. Und dann ist eben der Guido van Rossum auch in diesen Talk gegangen und hat das angeschaut. Und sein einziger Kommentar war, ähm, also der Gregor hat da so hergezeigt, sein kleines Planetenspiel, glaube ich, mit Turtle-Grafik, also wo eine Sonne ist und mehrere Planeten eiern um die Sonne herum. Und der gute von Rossum hat das angeschaut und hat gesagt: disgrace for Sound Effects and let's make it a game. Und dann habe ich sofort gewusst: Ah, der ist cool, weil der will, dass daraus ein Spiel wird und, und so. Und das ist jetzt schon Bestandteil der Haupt-Python-Sprache. Äh, also, dieses verbesserte Turtle-Grafik ist auch in, seit Python 2.7, glaube ich, drinnen. Und ja, da, da war ich dann: Das hat mir getaugt. Was ne? kannst du Besseres haben, als wenn sozusagen der oberste Erfinder <lacht> auf, auf deiner Welle schwimmt?
2: Das ist schon cool. Ja. Ähm, jetzt, jetzt hatte ich gerade zwei Fragen im Kopf Bitte. und jetzt sind sie alle zwei weg und deswegen, äh, Stefan, frag mal du weiter.
1: Das Python Gamebook hast du erwähnt, an dem ja. geschrieben genau hast, das das was du geschrieben hast. Genau, das wäre 1 gewesen. Ähm, was kann man da lernen?
0: Ja, ähm, da kann man eigentlich lernen, dass der Horst seine Projekte nicht wirklich fertig macht. <lacht> <lacht> ich habe jetzt den schönen Satz irgendwo gelesen, äh, mein Leben ist zu so kurz für die, um, für die vielen Sachen, für die ich mich interessiere und das ist halt eine, eine mittlerweile zehn Jahre alte Baustelle, aber es ist lesbar, es ist benutzbar und ich habe mir selber beigebracht Pygame, das ist ein, eine Erweiterung für Python, mit der man auf die der STL-Bibliothek zugreifen kann. Die braucht man, um zu Spiele zu programmieren. Die macht Soundeffekte und Grafikeffekte und Joystick-Abfragen. Die ist eigentlich in C geschrieben, aber die hat jemand geportet auf Python. Und diese, dieser Port heißt eben Pygame. Und das hat mich interessiert. Da habe ich gedacht, ja, yeah, und das verwende ich jetzt auch noch gern. Und ich habe damals gemerkt, es hat nicht sehr viel gescheite Dokumentation und Bücher gegeben. Und dann war so die Idee, haha, ich kündige meinen Job und ich schreibe ein Buch über Pygame und dann werde ich damit reich. Also den ersten Punkt habe ich zusammengebracht. Ich habe meinen Job gekündigt. Das Buchschreiben ist so ein bisschen... <lacht> das dauert halt noch. <lacht> und reich werden, das haben wir alle erklärt, da wird man mit Büchern nicht. Also man kann die Verwendung von
1: Pygame lernen.
0: Ja, und ich habe auch... Also das Blöde ist... Weil ich immer von so vielen Sachen begeistert bin, ändert sich dann auch immer die Zielrichtung, was ich eigentlich will mit dem Buch. Aber derzeit ist es eigentlich ein GitHub-Projekt mit angegliederter Webseite. Und immer wenn halt meine Schüler was Tolles machen oder ich mit meinen Schülern was Tolles mache, dann denke ich mal, ja, super, daraus machst du jetzt gleich ein ganz tolles Beispiel, weil damit, dabei kann man das und das und das und das und diese Technik beibringen und zwar so, dass es einen Sinn macht, dass es nicht abstraktes, theoretisches Blabla ist, sondern dass man sofort kapiert, das ist gut, weil ich möchte bei meinem Spiel einen Multiplayer-Modus, also brauche ich ein Netzwerkmodul und so weiter. Ne? Und ja. Es ist aber eine riesige Baustelle, du kannst Pygame lernen derzeit damit, das ist eigentlich der best bestausformulierteste Teil und ähm, eigentlich wollte ich auch einen Python Teil machen, der rein textbasiert ist, also wo du einige Spiele lernst, rein im Textmodus und ja, ja der ist noch nicht sehr gedient und äh, irgendwann habe ich viel Zeit und dann mache
1: ich das ganz toll. Okay, ich habe auf deiner Webseite ein bisschen gestöbert und habe mhm. gefunden,
0: da gibt es auch Spiele von den Kindern drauf. Ja, das ist ein sehr ungepflegter Teil der Webseite. Ich muss sagen, meine Webseite ist ein Doku-Wiki, die schaut circa so aus wie mein Schreibtisch und mein Schreibtisch ist sehr unaufgeräumt. Und ja.
2: Aber wir haben ja neulich gelernt, dass sich das so gehört für einen guten Entwickler dass, dass, dass man eine ungepflegte Webseite hat, weil man hat ja keine Zeit für die eigene Webseite. Genau, ja. ja. muss ja arbeiten, ja, muss ja Geld ja, verdienen. Ja, Was mhm. brauche ich da
0: Webseite, damit ich mehr Geld verdiene? <lacht> Voll hindert mir am Geld verdienen.
2: Was ich ganz spannend finde, ist, wenn deine Kinder da sagen, okay, ich habe jetzt eine Woche oder also meine zwei. Schüler, äh, ich deine, deine, keine ja, ja, die Kinder, ja. die da. Ja, ja. Ja, genau. <lacht> genau. Also die Kinder, die zu dir kommen, ja. um, um programmieren zu lernen, wenn die dann heimgehen und sagen, ich habe ein Spiel programmiert, oh ja, auch, ja. ähm, wie weit ist es von dem, was die Kinder als Spiel programmieren, bis zu, nehmen wir mal jetzt an, so einer richtigen so professionellen Spiele. Wie, wie kann man da sagen, Das ist jetzt, damit, die, die Kinder haben jetzt eine Ahnung davon, wie so ein Spiel entwickelt werden könnte? Ja. Oder ist es quasi so eine Vorstufe, wo sie jetzt, wenn sie wollen, also wenn, wenn sie jetzt da irgendwie mhm. Blut geleckt haben, dass sie darauf aufbauen können? Weil das, was, was du beschreibst, ist eher noch so fertige Elemente zusammenbauen, Bei ich Scratch
0: mal, und diesen visuellen Programmiersprachen schiebst du im Wesentlichen fertige Elemente zusammen, ne? Mhm. Wenn du dann aber einen Schritt weiter gehst, was ich dann mache und mit Python wirklich reingehst ins Programmieren, brauchst du natürlich für denselben Effekt, sagen wir, mein Raumschiff fliegt herum und von oben kommen mhm. Sterne runter, brauchst wesentlich länger, weil du dir viel mehr Sachen selber machen musst oder dich einarbeiten musst in existierende Libraries. Also es wird eigentlich komplizierter, dafür steigt dein Freiheitsgras. Du hast wirklich sehr viele Freiheiten. Wenn da die Bildschirmauflösung nicht passt, bei so einer fertigen Engine kannst du die wahrscheinlich meistens nicht ändern. Wenn du wirklich ja. alles selber programmierst, kannst du das. Wenn du vier Joysticks gleichzeitig anschließen willst, kannst du das. Und... Gut, deine Frage war jetzt.
2: Wie, wie schwierig wie oder schwierig, wie groß ist der, ist der, 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 der so, ja. Schritt für die Kinder dann? Zu ja. so, also genau
0: dieser Schritt. Schwierig ist er nicht äh, und sie können professionell äh, entwickeln, können es mit zwölf meistens nicht. Ne? Nee, Was sie machen können, jetzt, ne? ist Geld verdienen, das tun sie auch ab und zu, wenn sie bei Wettbewerben gewinnen. Es gibt den U19-Wettbewerb der as Elektroniker, da gewinnen immer wieder Schüler von mir. Und. Ja, da kannst du aber jetzt auch gewinnen, wenn du eine hübsche Webseite zusammenbracht hast als Kind. Also da kommst du jetzt nicht so auf die Programmierkenntnisse an, sondern eher auf die Kreativität und die Umsetzung fürs mhm. Alter. Und Aber eine schöne Geschichte kann ich erzählen. Ich habe einmal vier, vier oder drei Schüler mitgenommen zur Austria Game Jam. Da gehe ich immer sehr gern hin. Das ist Teil der Global Game Jam. Also da setzen sich die kleine, überschaubare Wiener Spieleszene und Spielebegeisterte ja, Computerspielebegeisterte treffen sich an einem Wochenende und versuchen, ein Computerspiel zu einem vorgegebenen Thema zu machen, in frei aufgestellten Gruppen. Also man muss so also seine Idee präsentieren und, und dann finden, Leute finden und wird auch gegenseitig abgeworben. Und, und dann, das Lustige ist dann, also am Freitagabend beginnt das und am Sonntagabend wird dann präsentiert, was man zusammengebracht hat. Und da bin ich mit meinen Schülern hin und da hat dann auch der kleinste Schüler, der eigentlich überhaupt nicht wirklich programmieren konnte, aber der war recht sehr begeistert. Bei Blender hat er sehr gern so Modelle konstruiert und zuerst haben es großartig geredet, ja, ja, sie werden die ganzen Erwachsenen, werden sie es jetzt zeigen, weil beim Horst haben sie so leiband Programmieren gelernt und so und wir spielen haben schon alles genau gewusst, was sie da machen und so und wir haben natürlich vorbereitet, also man darf, ja, also im Internet frei verfügbare Ressourcen darf man verwenden, also wir haben schon vorher ein paar Spiele vorgecodet und gesagt, eigentlich könnt ihr die dann nehmen und umbauen und so, dass ihr auch eine Chance, habt und was ist dann aber passiert, eben der kleinste Gestirme ist, wir <lacht> sind am Tisch gesessen mit lauter Größeren und die waren sehr nett zu ihm und die haben mit, äh, mit dieser Engine äh, Unity gearbeitet und dann hat er irgendwie gesagt, ja, ja, das schaut ja so aus wie bei Blender, haben sie gesagt, ja, kannst du Blender, ja, sicher kann er Blender und auf jeden Fall hat er denen dann da Dinosaurier oder irgendwie ein paar Sachen <lacht> ge gerendert in Blender, die haben es eingebaut in ihr Engine und sie haben die Programmierung gemacht, das war ihm eh recht und er hat keine Zeit mehr gehabt für seine Kollegen, weil er war jetzt bei den Wichtigen und er war sozusagen also wirklich bei den Großen und hat in einem professionellen Team mitgearbeitet, aber ja, er, also es hätte jetzt nicht gereicht, dass er einen Ferialjob kriegt. Andererseits wäre er ein bisschen älter geworden oder hätte er das jedes Jahr gemacht und sich kontinuierlich dafür interessiert, hätte er natürlich extrem gute Chancen gehabt für einen Ferialjob, mhm. weil er die ganze Branche schon kennengelernt hat als Zwölfjähriger. Mhm. So groß ist die Branche in Wien ja nicht. ne?
2: Ja, das weiß ich jetzt nicht, die ist ja. nicht so, die, die, die ist ursprünglich.
0: die passt in die Wohnung von Stefan. Ah, okay. <lacht> also wenn der Stefan eine gute Party macht, <lacht> ist es circa so. Okay. Also 100 Leute maximal. Also Spezialistentum, wie der Sch äh,
1: Schüler von dir das hatte mit seinem Blender, kann durchaus was bringen. Nein, äh,
0: da einfach Freude am, am ja. Tun. Ja. Der war jetzt auch kein so gut im Blender, ja, weil ja. bitte, der war <lacht> knapp 10 oder was. Ne. Ja. Also, also du kannst durchaus schon was tun ne? und du kannst, das, da versuche ich halt die, die Schüler hinzuschubsen in die Richtung, aber ob es dann wirklich macht, das ist so, wie wenn du das ein bisschen am Klavier klimpern kannst, ob du dann später Konzertpianist mhm. wirst oder in einer professionellen Band spielst und davon leben kannst. Mhm. Das ist halt, Da kommt es immer sehr am Ehrgeiz an. Und das kann und auch auch viel vielleicht Übung.
1: die Einstiegshürde überwinden, dass man sich zutraut, ja, ja, ich aber, kann ja weitermachen. Aber dann. ohne Begeisterung und Geht's ohne es? Übung ja. und
0: wir, wird, wird nicht viel rauskommen. Mhm. Ne? Mhm.
2: Und wie schwierig ist der Schritt von fertige, klick, bunt, klick bunte zu jetzt muss ich abstrakte Zeichen eintippen? Ist das schwer oder kriegt Na, ihr das eher schnell heraus?
0: Ich, ich sage, das ist reiner Frage, wie gut du unterrichtest. Okay. Weil überlege mal, was du alles gelernt hast als Kind. Du hast Radfahren gelernt, mit, mit Smartphones umgehen Pubertät, alles, ja, also tausend Sachen, die du als Erwachsener gar nicht mehr lernen möchtest. Also ich, mir graust jetzt, wenn ich noch einmal Matura machen müsste, ne, so viel gleichzeitig ja, ja. lernen. Ja, das da, ist du, richtig. Ich denke jetzt eher in, in aus meiner In dem Alter fre fressen viel. sie ja Wissen in sich hinein. Die lesen ja Bücher wie nix sondern zeigen mal auf YouTube dauernd Sachen, die sie sich irgendwo angelesen oder angeschaut haben. Also wenn, wenn, du, wenn du die Motivation richtig hinkriegst und das interessant machst, mhm. lernen sie an dir vorbei. Mhm. Können uns dich überholen. Ne? Aber, aber natürlich... Das passiert selten von selbst. Ne? Du mhm. musst, musst die richtigen Sachen herzeigen, musst beim Installieren helfen, musst, musst gewisse Konzepte erklären, die es in der Schule noch nicht erklärt haben kriegt haben oder die es schon wieder vergessen haben oder was nicht kapiert haben, dass da eigentlich eine Winkelberechnung jetzt zum Beispiel auch was Sinnvolles ist.
2: Haben die in der Schule sowas wie EDV-Unterricht oder Informatikunterricht? Österreichische
0: Schüler, wenn ich jetzt am korrekten Stand bin, haben mit 15 garantiert ein Jahr... Informatikunterricht, wobei nicht sehr genau definiert ist, was dort passiert. Mhm. Also, die meisten erzählen mir, dass sie dann halt so Word oder sowas mhm. machen. Ja. Es gibt jetzt aber auch viele Schulen, die einen Informatikschwerpunkt haben oder einfach ein. Ja, Entschuldigung, und man muss sozusagen sagen, jede Volksschule hat, glaube ich, einen PC im Klassenraum. Das ist jetzt auch durchgängig. Und es gibt sozusagen eine Lücke, wenn sie die Volksschule verlassen, bis sie 15 sind. Das kommt dann sehr auf die Schule an und auf mhm. den Lehrer. Ob es da ein, ein es gibt, glaube ich, in jeder Schule einen EDV-Saal, aber wie, sehr sie, wie oft sie den benutzen, ob der zugesperrt ist oder ob es eine Bibliothek gibt mit frei zugänglichen Computern, hängt alles von der Schule ab und von den Lehrern, die dort unterrichten.
2: Okay. Und wie kommst du gerade darauf, dass du denen das Spielen beibringst? weil das Nahe, das naheliegendste ist bei Kindern, so Spiele programmieren, Spiele... Spiele, also was Spiele spielen ist das naheliegendste. Das Spiele spielen ist das naheliegendste. Ja. Aber Spiel, sich, man spielen muss dazu ist sagen, ja das noch
0: naheliegendste ist, anderen Kindern beim Spiele spielen zuschauen. Das, das glaubt man gar nicht. Man glaubt immer, Kinder wollen selber spielen, aber zum Teil wollen sie auch nur zuschauen, wie andere spielen. Es gibt mm, ja, auch, ja, ich, ich kenne äh, jetzt diese, diese Let's, Play, Let's Plays ja, und so. Das, noch so das im echten ist Leben. Also Sie freuen sich auch durchaus, wenn einer gut ein Spiel spielt, schaut ihm der andere okay. dabei zu. Also viele also lernen vom Modell ist glaube ich das, mhm. der Begriff und, und das unterschätzt man oft. Ne? Aber manche sind auch durchaus glücklich, wenn zuschauen und dann ein bisschen besser wissen, so über die Schulter schauen, aber müssen nicht unbedingt selber spielen.
2: Und ist es ist dann so, dass ihr, dass, dass ihr, wenn, wenn sie das Spielen cool finden, dann das Spiel machen auch irgendwie cool. Ja, zu
0: meinem Leidwesen, ich bin ja jedes Jahr auf der Game City, das ist die große ähm, Spielemesse in Wien, im Wiener Rathaus und da mache ich natürlich auch Werbung für meine Programmierkurse und das sagen mir sehr viele dann auch sehr deutlich, ja, Spielen ist schon cool, aber Programmieren, na also, also, also die Kinder, die zu mir im Kurs kommen <lacht> und die ihn Bezahlen finden, natürlich Programmieren cool, aber es gibt durchaus Leute, die das die jetzt sehr unnötig finden. Also ich frage gerade deswegen,
2: weil der Stefan, der hatte mir vorhin einen neuen Podcast, nicht nur mir überhaupt, einen neuen mhm. Podcast empfohlen und ich höre jetzt gerade da irgendwie fleißig mich durch und höre gerade eine Folge von einer, die ist Gamerin, die mhm. spielt seit sie sieben mhm. ist ja. und äh, und würde aber hat, sagt sie sei beim Leben nicht auf die Idee gekommen, mit Spiele programmieren ihr Geld ja. zu verdienen. Und deswegen äh, hätte es mir jetzt interessiert, wie das bei den Kindern so ist, ob das jetzt äh, dann auch dieses Spielen und programmieren, ob das dann auch so weit auseinander ist
0: unter Umständen. Ich bin da, ich kann da keine gescheite allgemeine Aussage treffen, weil ich ja halt nur die Kinder habe, die sowieso interessiert. Mhm. Ne? Die, die es nicht interessiert, wären auch nicht meine Kunden. Dir, ja. ne? Was ich schätze, ein bisschen, doch ein bisschen weiß ich es, wenn ich in Schulen reingehe und dort Workshops mache und da ist es so, dass das meistens ein Drittel bis die Hälfte interessiert und die anderen lassen es halt über sich ergehen, aber ist es nicht so, dass die in der Pause sich von selber dafür interessieren würden. Die tun lieber Milchbackerl durch die Gegend pfeffern oder Nachbarin am Zopf ziehen oder sonst was halt Kinder so tun.
1: Jetzt haben wir schon relativ viel über Python gehört. Ja. Ähm, vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen, was man mit dem Scratch machen kann. Du hast gesagt, das ist mit, hat mit Blöcken zu tun, die ja. man zusammenzieht. Was kommt da raus, wenn man die zusammengezogen hat? Was kann man damit machen?
0: <lacht> ja, äh, also Scratch ist derzeit in der Version 0 eine Flash-basierte Anwendung. Das heißt, es läuft in einem Webbrowser. Du brauchst da mal einen PC, äh, in dem das läuft. Und da muss auch der Flash-Player korrekt installiert sein. Und du bekommst dann lauter Codeblöcke und das hat jetzt aber nicht nur Scratch, sondern das, das ganze Konzept heißt visuelles Programmieren, das haben jetzt auch schon mehrere andere Sprachen und Sprachsysteme. Und die Idee ist, dass du nicht tippen musst, sondern dass die paar Kommandos, die der Computer ver versteht, also wie man Schleife anfängt, dann if Block, eine Variable setzt, die gibt es schon wie Lego-Steine als fix und fertige Bausteine und du hast sozusagen einen Werkzeugkasten und du schiebst jetzt nur noch die Bausteine korrekt zusammen. Und dadurch hast du dann auch ein bisschen so die Einrückungen, wenn das gut gemacht ist. Also eine Schleife ist meistens, schaut aus wie ein riesiges C. Und in den Leerraum in der Mitte vom C kannst du dann andere Blöcke hineintun. Und dadurch weißt du dann, aha, die stecken jetzt in einer Schleife drinnen.
1: Und kriegt man damit auch Grafik hin oder ja, Sound Ja, hin? ja, ja. Mhm. Also
0: Sound kriegst du auch hin, Grafik kriegst du auch hin. Und also Scratch speziell ist jetzt ge gemacht um, ähm, um Spiele oder kleine Animationen, kleine Filme kannst du damit machen, aber auch so Quizzes, die interaktiv sind. Es gibt äh, eine eigene Subkultur von Hackern, die sich darauf spezialisiert, Erweiterungen für Scratch zu programmieren, damit du dann mit Scratch eben einen Roboter programmieren kannst oder irgendeine Blinklichtanlage steuern, also dass du also Kontakte in die physikalische Welt machst. Und ähm, ja, aber es gibt auch sehr viele engagierte Lehrer, die einfach Scratch verwenden, um jetzt zum Beispiel eine Kurvendiskussion zu erklären. Ich verwende es sehr gerne, um den freien Fall zu erklären, weil man das recht oft braucht in einem Videospiel, dass was runterfällt im Gegensatz zu runterschweben. Und ja... So. Es ist auch Scratch, da steht immer, das ist von der Lifelong Kindergarten Group des MIT gemacht, des Massachusetts Institute for Technology und auf der Scratch Homepage kann man sich anschauen, was die Leute so mit Scratch programmieren und da gibt es natürlich sehr viele Clones von Minecraft oder von populären Videospielen, aber es gibt auch extrem detaillierte Sachen, wo es da wirklich an den Kopf greifst, was die Leute aus dem eigentlich doch limitierten Scratch alles rausholen.
1: Wenn jetzt ein Jugendlicher
0: bei dir oder ein Kind bei dir
1: Scratch gelernt hat mhm. und was zusammengebracht hat, dazu zu programmieren, ja. kann er oder sie das dann auch anderen zeigen?
0: Na klar, das, bei, das ist in Scratch eingebautes Feature und das ist jetzt auch bei Pocket Code und bei immer mehr anderen solchen äh, Programmierplattformen drin. Da ist sozusagen ein eingebauter Share-Button oder Upload-Button, der das dann auf ein zentrales Repository rauflädt. Und du kannst dann sozusagen die, das auch voten und liken und kommentieren und du siehst sozusagen, was mit dieser Programmiersprache jetzt äh, das populärste Programm ist. Das, das ist, glaube ich, ein Feature, was immer mehr Standard wird. Ich muss dazu sagen, ich mache Scratch nur bei sehr kleinen Kindern und bei größeren Kindern meistens nach ein oder zwei Tagen gehe ich über zu Python, Weil dann sage ich, ihr könnt jetzt bei Scratch genug, den Rest könnt ihr allein weitermachen.
2: Machen sie das dann?
0: Es
1: kommt, aus Kindern. Es kommt, kommt okay. aus Kindern? Gibt es Kinder, die sich dann dagegen wehren und sagen, also Code will ich nicht schreiben, sondern möchte mit Scratch weitermachen?
0: Na, das merke ich dann. Ne? Ja. Das, das merke ich eh, wenn sie mit dem Code ein paar recht nicht ja. sage ich, tut, bleib, bleib beim Scratch. Ja. Das hat jetzt keinen Sinn. Also ja. wenn sie also sich schwer tun, um zum Beispiel eine geschweifte Klammer zu finden, auf zu finden, oder du, oder, ja. oder du merkst einfach, sie, sie haben mit das, ist das erste Mal, dass sie das Tastatur da bedienen wirklich, okay. dann, dann ist es wahrscheinlich besser, man bleibt beim Visuellen einer Zeit lang. Ja. Oder es ist ein guter Anlass, jetzt wirklich sich mit der Tastatur zu beschäftigen. Ja. Also ich, ich freue mich immer sehr, wenn es Lehrer gibt, die halt in der limitierten Zeit, die sie haben, den Kindern ein Fingersystem beibringen. Ich finde ja. das nach wie vor ein, ein, ein sehr wichtiger Skill.
2: Ich finde ja tatsächlich, dass es das inzwischen so wichtig ist, dass das verpflichtend sein sollte in der Schule. Ich finde jetzt ich Vielleicht kommt
0: irgendwann mal so ein Schläfen-Chip mit einem Drahtloskabel und so, dann werden deine okay. Gedanken per Gedankenerkennung direkt... <lacht> Ja, weiß. ich weiß es nicht. Ich, ich erlebe es immer
2: noch so, dass die Leute irgendwie die Handschrift so, so hoch loben und Handschrift ja. ist so wichtig. Und ja, wenn ja. man denkt, naja, also im Alltag äh, muss eigentlich eher tippen können, Ja, handschriftlich. Ich hm.
0: denke, das ändert sich immer halt durch okay. den technischen Fortschritt, was jetzt innen ist und was wichtig ist.
2: Hast du recht, ambitionierte Eltern, die ihre Kinder da hinschicken und dann denken sie, hinterher kommt uns jetzt ein Programmiergenie raus, oder ist es mehr so, dass sie sich denken, das schaut jetzt dem Kind nicht, wenn sie mal programmieren lernt?
0: Nein, ich habe sowohl ambitionierte Eltern, äh, als, auch, ähm, als auch Eltern, die einfach sagen, dass sie, viele sagen auch, sie freuen sich, dass es im Sommer ein Angebot gibt, mhm. dass die Kinder nicht zu Hause hocken. Aber prinzipiell sind das sicher alles Eltern, die an der Bildung ihrer Kinder interessiert sind, sonst würden sie halt den Kurs nicht zahlen. Mhm. Was ich schon mache, ist, ich mache eine Probestunde und da rede ich hauptsächlich mit dem Kind und ignoriere die Eltern und, und schaue einfach, ob das Kind äh, da ist. Und es steht auf meiner Homepage sogar drin in den ähm, im FAC, ähm, äh, ich, ich äh, behalte mir das Recht vor, Kinder vom Kurs auszuschließen, wenn ich Zweifel an der Freiwilligkeit des Besuchs habe, weil was ich nicht brauche, ist ein Kind, das hergeschickt worden ist. Also, dass das mir dann sagt, nein, ich will, wollte eh nicht her, mhm. da, also das versuche ich halt in der Probestunde schon abzuklären und, und das manchmal ist mir das wirklich passiert, habe ich gesagt, äh, da machen wir das vielleicht erst nächstes Jahr, ich glaube, er ist noch zu jung mhm. oder sie, weil das, das wird mir dann äh, total die Gruppe zusammenhauen und auch mir die Stimmung, ich mag ja nicht, ich bin ja nicht selbstständig, dass, dass ich dann einen Job mache, der mich nicht freut.
1: <lacht> Wie lange dauert so ein Kurs?
0: Naja, äh, du kannst bei mir buchen ein, eine Woche im Sommer, das sind 5 äh, mal 3 Stunden, 15 Stunden oder äh, einfach unter einem Jahr äh, so einen regelmäßigen Kursbesuch, das sind 2 Stunden pro Woche. Der Preis ist immer 12 Euro die Stunde bei mir.
1: Das heißt, gibt es gibt's da jetzt einen Tag, der der erste Tag ist im Kurs oder kann man da... Schön wäre es, leider, ja.
0: leider nicht. Ich freue mich, wann die Leute kommen.
1: Also man kann einfach kommen und das loslegen ganze Jahr und, über anfangen, ja. und man ist dann so weit, wie man es halt
0: geschafft hat und dann
1: arbeitet man ja, sich die, immer die weiter. Ja,
0: die kommen ja nach den Ferien wieder. Und also
1: du hast auch Kinder, die längere Zeit bei dir ja, sind. Ja sicher, ja. ja.
0: Ich habe auch selber, also wenn ich mich so beobachte, ich, ich muss leider sagen, dass jemand wirklich brauchbar programmiert, also dass ich mit ihm gemeinsam, dass er sozusagen sinnvoll und ich gemeinsam an denselben Python, pygame projekten arbeiten, um zum Beispiel für einen Wettbewerb ein, einzureichen. Und dass ich ihm nicht mehr jeden Schritt erklären muss, sondern wirklich, äh, dass er mir sozusagen zuarbeitet und wir gemeinsam, oder ich ihm zuarbeite. Aber äh, da brauche ich immer noch zwei zwei Jahre dazu. Also zwei Jahre halbwegs regelmäßigen Kursbesuch oder einen meistens ist es so, dass die Kinder mit einem Intensivkurs anfangen im Sommer und dann kommen es auch im, im Jahr. Es ist leider nicht so, dass ich die Instantformel habe, um, um in, in vier Tagen einen super Programmierer aus dem Boden zu stampfen. Weil halt viele Sachen sind nicht nur das, was erklärst, sondern viel ist auch Übung und, und Routine und, und gewisse Konzepte äh, erschließen sich dir erst, wenn du ein paar tiefer Konzepte schon verinnerlicht hast.
1: Kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele für solche Konzepte geben, die Kinder bei dir lernen?
0: Na, zum Beispiel objektorientierte Programmierung. bin ich sogar mal in einem Forum geschimpft worden, dass ich Kindern objektorientierte Programmierung beibringe. Und, und du kannst natürlich viel erklären oder du kannst einfach nur mit Scratch arbeiten, ohne irgendwas zu erklären, weil Scratch eh per, per se vom ja. Aufbau objektorientiert ist und jedes Sprite eigentlich sein eigenes Objekt ist und hat lokale Variablen und alles. Aber dass du jetzt zum Beispiel eine, eine Klasse machst mit Vererbung und du machst das nicht wie auf der Uni, weil halt das jetzt Prüfungsstoff ist und du lernst das brav runter und eigentlich ist dir das herzlich wurscht und du freust dich, wenn die Prüfung vorbei ist und du kannst endlich ins Uni-Café gehen, sondern wenn du sagst, ah, eigentlich ist das sinnvoll, weil dann kann ich mir eine Basisklasse fliegendes Monster machen und der Endgegner-Boss, also der ist dann eine Subklasse von dem, weil der ist auch ein fliegendes Monster, aber hat halt doppelt so viele Hitpoints und hat ein paar andere Sachen und kann was spawnen oder so. Ne? Und, und das was auch Sinn macht ne? und dass du das jetzt nicht als Strafe empfindest, warum muss ich jetzt da eine Klasse machen, ich hätte das lieber so in einer Linie prozedural runterkoden, ja? sondern dass du sagst, ah, eigentlich, eigentlich ist das ja urschlau, ur dass ich das so mache, jetzt habe ich eigentlich den Code voll eingestampft von 1000 Zeilen auf, auf 300 Zeilen. Ne? Dazu brauchst du halt eine gewisse Zeit und auch eine gewisse Erfahrung. Weil selbst wenn du weißt, dass ein, ein, ein Paradigma oder ein System existiert, Heißt das ja nicht, dass du das selber jetzt benutzt, nur weil es existiert, weil es ja auch Aufwand, ich, ich muss mich da jetzt einlesen, dann bin ich Anfänger mit diesem Konzept, dann mache ich das blöd, muss ich im Forum nachfragen, kriege ich einen am Deckel, wenn ich das poste, alle sagen, ich kann überhaupt nicht coden und so. Ne? Also du hast ja selber einen Lernaufwand und auch einen Einarbeitungsaufwand und bis du dann so viel Routine hast, dass es selber funktioniert, bis du dann noch so mal so viel Routine hast, dass nicht nur selber bei dir funktioniert, sondern dass du das auch gescheit unterrichten kannst und mit einem Blick siehst, na, da muss das und das machen, deshalb funktioniert es nicht. Das ist ja nichts öder, als, als du hast irgendwas mit Mühe und Not selber zahnbracht dann versuchst du das deinem Schüler zu zeigen und das geht nicht. Und du das sagst, heißt, komisch, bei mir hat es funktioniert. Ich meine, dafür zahlen meine Schüler nicht 12 Euro die Stunde, dass ich dann nachdenke, warum es auch bei ihnen nicht funktioniert hat. Ich meine, die wollen, dass ich das möglichst von einmal hinschauen, ihnen sage, na, so musst du machen, das ist ja die Dienstleistung. Und... und was ich damit sagen will, es braucht halt gewisse Zeit, sich ein neues Konzept zu erarbeiten. Und dann, selbst wenn es das hast, heißt, dann musst du erst abwägen, will ich es auch verwenden. Es könnte ja sein, dass das Konzept in der Theorie cool klingt, aber für mein persönliches Spiel, was ich machen will, absolut alles nur komplizierter machen wird. Sag mal, Unit-Tests schreiben, wenn ich einen sehr kleinen, einen sehr kleinen Shooter habe, brauche ich die vielleicht gar nicht. Ne? Das heißt, ich könnte mich da jetzt einarbeiten und alles da schön nach Buch machen und dann komme ich drauf eigentlich habe ich jetzt nur doppelt so lang gebraucht, das Spiel könnte schon längst fertig sein, nur dass ich dieses Paradigma befolgt habe. Was sind so die ersten Konzepte, die du versuchst zu vermitteln? Das freie Software cool ist. <lacht> <lacht> das versuche ich zu vermitteln, das ist aber mehr philosophische Sache. Ja, ja. Und äh, da diskutieren die Kinder natürlich auch mit mir ständig. Ne? Und sagen, na, na, Windows ist viel cooler, bei Windows gibt es mehr Spiele. sage ich, ja, und? <lacht> Was darfst du da machen mit dem Spiel? Ja, und das Witzige ist jetzt, seit Steam für Linux geht, ist das alles kein großes Thema mehr. Eigentlich mhm. ist dann ziemlich wurscht, auf welcher Box Steam läuft. Wichtig mhm. ist, dass ihre Steam-Spiele laufen. Ne? Da kann man natürlich sagen, schau, mit Linux geht das jetzt. Aber, ja. Man sollte auch nicht zu so vernagelt sein. Also, man ich muss auch dazu sagen, manchen Leuten tut man nichts Gutes, wenn jetzt der Laptop, den das Kind sich vom Papa ausgeborgt hat, wo die Familienfotos und die Steuererklärung drauf ist und die Hausübungen der großen Schwester, wenn der jetzt die Festplatte kaputt ist, weil wir haben ein paar Mal Linux installiert. das, das Also da sagt man es dann lieber langsam angenommen.
2: Wieso wirst du geschimpft, wenn du den Kindern Objektorientierung bringst?
0: Nein, das war in einem Forum, die haben gemeint, das dass ist viel zu kompliziert und ich soll also. bei Adam und Eva anfangen und schrittweise vorgehen, aber das kann ich mir leisten, wenn ich uni bin und einen schönen Lehrauftrag habe der und unkündbar möglich ist, dann kann ich so langsam und langweilig unterrichten, wie ich will, aber mhm. bei mir ist halt das Problem, wenn ich langsam und langweilig unterrichte, habe ich bald keine Kunden mehr <lacht> und muss wieder zurück in einen faden Job, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist für Kinder grundsätzlich nicht so spannend, wenn du bei Adam und Eva anfängst, sondern die wollen erstmal irgendwas in den Händen meine, haben, was ja. irgendwie cool ist, oder?
0: Ja, ja. Du halt, ja, halt die Kinder dort abholen, wo sie sind und die, die Neugier, die sie eh haben, nicht zerstören, wie das leider oft in, in einem Schulbetrieb passiert mit vielen Schülern, sondern es der der Vorteil in einer Kleingruppe, dass du halt eher darauf eingehen kannst. Und gleichzeitig musst du auch schauen, dass nicht jeden Tag irgendwas anderes wollen, weil sonst wirst du wohl und hast am Ende gar nichts zusammengebracht.
1: Jetzt ist es ja zurzeit total hip, so diese Maker-Szene, dass man auch Hardware mhm. programmiert. Ja. Das kann man bei dir auch lernen, habe ich gehört oder gelesen?
0: Äh, ein bisschen, ja.
1: Was, was machst du da mit ihnen?
0: Na, Ab und zu bringen Kinder ihre Lego Mindstorms mit. Mhm. Und äh, ich bin am, am Rande aktiv bei IoT Austria. Also, die setzen sich für fre also offene, freie, programmierbare Hardware ein und Funkfühler. Funk ich muss aber sagen, dass, dass ich persönlich kein großartiger Maker bin. Einfach auch aus den, von den Investitionskosten her. Ich habe jetzt keine Werkstatt, wo sechs Lötstationen sind. Ich habe auch keine Form, mir eine zu kaufen. Ich, ich löte gerade mit meinem eigenen Lötkolben. Das heißt, ich könnte maximal ein Kind bespaßen jetzt sozusagen. Wir, wir löten da jetzt oder wir basteln was. Und, und da ich eher finanziell darauf angewiesen bin, dass ich ein bisschen skalieren, zumindest drei oder vier Schüler gleichzeitig habe, äh, hat sich das für mich noch nicht so ganz, ganz erschlossen. Also ich habe noch nicht die, die Hardware-Killer-Anwendung, die ich wirklich auch gern unterrichte.
1: Du hast mir mal erzählt von äh, Arduino, glaube ich. Ja, hat auch einer.
0: Ja, ja, da bringen uns diese, Das die finde ich auch sehr schön, diese, diese Arduino-Bastel. Da ist so ein Brett, wie heißt das, Brettboard. Mhm. Und da kannst du dann eigentlich nur stecken, ohne löten und kannst eine Alarmanlage machen oder, mhm. oder so einen Lichtsensor oder alles Mögliche und oder einen kleinen Roboter.
1: Sowas machst du auch in deinen Kursen?
0: Ja, mache ich auch. Aber es ist jetzt nichts, was ich aktiv betreibe, weil ich einfach nicht mhm. Lust habe, für jedes Kind so ein riesiges Brettboard und, und Arduino-Buch und so ein Set zu kaufen. Das ist einfach vom... vom äh, Investionskosten, wenn wenn ein Jugendlicher damit kommt, das wenn ist Wenn er auch damit okay. kommt, helfe ich ihm auch gerne damit. Ja. Hm.
2: Hast du nur Gruppen oder machst du auch Einzelunterricht?
0: Zu meiner Schande mache ich auch Einzelunterricht. Speziell bei Erwachsenen, können wir später darauf eingehen. Warum zu meiner Schande? Weil, weil ich verlange immer nur 12 Euro pro Nase. Wenn ich jetzt einen Schüler da habe, verdiene ich halt fünfmal weniger, als wenn ich fünf Kinder gleichzeitig da habe. <lacht> Aber bevor ich allein da sitze, nehme ich auch einen Einzelunterricht. Also okay. Ich hoffe dann immer, dass zu diesem Termin noch mehr dazu kommen.
2: Also, das kann dann schon passieren. Ja, so, könnte. <lacht> ja, ich versuche mir das <lacht> gerade so vorzustellen. Also, das ist quasi eher so ein offenes Angebot. Das heißt, es ja. kann dann auch jemand spontan sagen: Ich habe jetzt gerade total Lust, Nachdem er die Probestunde gemacht hat. Nachdem so, er die Probestunde hat. Ach so, nachdem er die Probestunde gemacht hat. eine Probestunde nicht irgendwie spontan nicht so gerne. vor der Tür stehen.
0: Na, vor der Tür nicht. Sie rufen meistens vorher an. Mhm, und okay. Also, ja. Also, ich habe noch keinen offenen Parteienverkehr. Das. Da müsste ich das Büro auch ein bisschen anders herrichten mhm. und so. Aber wäre natürlich auch eine coole Sache.
1: Vielleicht kommen wir zum Thema Erwachsenenbildung,
0: ja. Unterricht, sowas machst du auch? Mache ich auch, ja. Das hat angefangen, witzigerweise, da bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Also jemand hat von der Wiener Python-Gruppe, wo ich ab und zu bin, gesagt, ja, ob ich hier nicht Python unterrichten kann. Und dann den, irgendwem anderen das gesagt und, und der war gerade ein arbeitsloser Chemiker. Und der hat dann gesagt, er will jetzt einen Python-Kurs, weil als Chemiker musst du Python können. Das habe ich auch nicht gewusst. Und äh, ich habe ihm diesen Kurs dann gemacht. Und das läuft jetzt so ab. Es sind so 90% äh, schulig Erwachsene, wenn sie arbeitslos sind. Warum? Weil es möglich ist, dass das AMS, die Arbeitsmarktverwaltung, ähm, die Kosten übernimmt. Da gibt's einen, also Die kommen zu mir, sagen, sie wollen das und das lernen. Ich mache ein Angebot. Sie gehen mit dem Angebot zum AMS. Wenn das AMS das sagt, ja, ist okay, das zahlen wir, kommen sie zu mir und das läuft derzeit meistens so, dass das 30 Tage lang sind, zwei Stunden pro Tag. Das also ist ein recht schönes Kurserlebnis und das sind dann meistens Einzelstunden auch.
1: Ich nehme an, da geht es nicht um
0: Die wollen äh, seltsamerweise Spiele programmieren fast jetzt? nie Spiele programmieren. Ja? Na, seltsam. Ja, Ich verstehe das Aber das total würdest nicht. du auch? Im Prinzip, ja, haben ja. wir sogar einmal sogar gemacht. Ja. Ja.
1: Und, und was ist da der Wunsch? Was wollen die Irgendwelche
0: Fadensachen. Ich ja. weiß auch nicht warum. Ja. Ja bilden sie sich halt ein. Also, halt. Die kommen
1: dann mit einer Problemstellung zu dir, das ja, würde ich jetzt gerne
0: lernen, oder wie schaut das aus? Ich, ich, ich rede jetzt ein bisschen böse daher, was ja. ich nicht sollte, ja, aber die Problemstellung ist meistens, ich möchte einen leihwanden Job mit viel Geld und das bringst du <lacht> mir jetzt in genau 30 Tagen bei, dass ich das kann, damit ich mich dort bewerbe und das kriege. Und nein, aber... Ähm, Meistens haben es schon ein gewisses Interesse aus der Branche, wo sie hinwollen oder vorher schon waren, mhm. sehen dort meistens auch, welche Software läuft oder welche, mit welcher Programmierkenntnisse sie etwas verändern könnten oder sich dort besser einbringen könnten und auf diese Problemstellung arbeiten wir dann hin. Meistens äh, sage ich dann, ja dann fangen wir an mit Python, aber es kann auch sein, dass da, da was anderes gefragt ist.
1: Und da geht es darum, generell programmieren zu lernen, also auch wieder Konzepte wie objektorientierte Programmieren Ja, zu verstehen na, meistens und ganz
0: konkret. Also ich, ich muss jetzt C lernen oder ich möchte dies, mhm. mit dieser und dieser Library umgehen können. Aha. Ja. Oder meistens einfach, also ich möchte Programmierkenntnisse haben im und weil ich was weiß ich, ich möchte damit ein Gast, Gastronomie, Kassasystem programmieren und was oder ich möchte eine App programmieren. Mhm. Und ja, das also kommt halt auf die Aufgabenstellung an. Und je nachdem richtet sich dann auch nach mein Preis. Oder ich muss auch sagen, tut mir leid, da bin ich nicht der geeignete da gibt es bessere Leute. Cool. Aber ich, ich finde eigentlich, Spiele programmieren ist das Schönste, was man machen kann. Das <lacht> ist so, wie wenn du ein Musikinstrument hast und dann sagst, naja, du mal halt Nudelteig damit rollen, das ist auch. Oder, oder tun wir halt, was weiß ich, das als Türstopper verwenden? Ne? Mit, mit einem Musikinstrument macht man Musik, oder? Also mit einem Computer programmieren macht man äh, Spiele. Das ist doch das Schönste, was es gibt. Mit einer Programmiersprache. Man kann solche Datenformen programmieren, weil es der hat keine abgangen oder? Wieso,
2: wieso, bringst du, also das, wieso bringst du dann anderen Leuten bei, wenn man Spiele programmiert, statt dass du das selber machst? Erklärst ja, also das ist eine gute
0: den? Frage. Ähm, äh, ich erkläre das immer so. Dass, äh, dass ich irgendwie das Geld verdienen müsste, um die Zeit frei zu haben, um die Spiele zu programmieren, die mir taugen. Ah. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt, äh, ich könnte natürlich bei einer Spiele -Software Firma anheuern oder selber eine aufmachen, nur ähm, ich wäre dann in einer Situation, die ich eigentlich nicht wollte. Also ich müsste entweder für einen Markt produzieren und das wäre dann nicht mein Spiel, sondern das, was mir die Marktforscher oder mein Producer oder mein Publisher sagt, dass ich auch verkauft Oder ich müsste überhaupt als, als Programmierer jemand anderem zuarbeiten und dessen Ideen verwirklichen. Und, und ich meine, dann hätte ich gleich in dem Job bleiben können, wo ich vorher war. Mir geht es halt auch um, um das zu machen, was mir wirklich Freude macht und das ist derzeit das Unterrichten. Und ich komme beim Unterrichten immerhin über den Umweg der meiner Schüler und Schülerinnen dazu, dass wir Programme machen und die auch veröffentlichen. Also unter github.com heißt Jens, äh, kann man die auch zum Teil sehen. Ähm, ich kann jetzt auch stolz berichten, dass immer mehr meiner Schüler eigene GitHub-Projekte haben und dann halt selber auch veröffentlichen auf GitHub. Weil Leider ist halt oft so, dass, dass bei Kindern ändern sich dann auch wieder die Interessen. Ne? Dann geht er jetzt ein halbes Jahr einen Kurs und dann hört er auf, dann geht er in dem Projekt nichts weiter.
2: Ja, trotzdem finde ich das cool. Das sind Sie bestimmt auch stolz drauf, wenn Sie sowas machen. Ja,
0: also meine Hoffnung ist, wenn Sie sich dann mit 16 oder 17 irgendwo bewerben für einen Ferialjob oder für einen Job, dass Sie dann eben schon sagen können, ja, das ist meine GitHub-Page. Dazu sage ich auch, da meldest du dich jetzt nicht als Mickey Mouse an, sondern mit deinem Klarnamen. Dann sieht man, aha, na, nicht schlecht. Der hat seit, also wie er zwölf war, hat er schon sein erstes GitHub-Projekt gehabt. Und dann schauen wir sich das an und das hat Hand und Fuß. Also da versuche ich sie natürlich hinzubringen.
2: Ja. Wir hatten es in der letzten Folge doch drüber, dass jeder so sein Herzensprojekt mhm. hat irgendwie. Und das ist, das, 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 das ist ja bei dir mit, mit dem Spiel und Spieleprogramm. Freie, Spieler. Auch. Das Freie <lacht> Spiele auch. Open Source Spiele, Spiele.
0: Was gibt es Besseres?
2: Was war denn das, das Schrägste, was du je an Kundenwunsch, an, an, Kunden an Schülerwunsch irgendwie so bekommen hast? Na, die,
0: ständig wollen Sie, dass ich ihnen zeige, wie man Passworte hackt und dann ganz genau, ah, ja. wie man <lacht> welchen Mitschüler und welcher Lehrer und welchen Verwandten da irgendwas ja, Böses das tut. Das ist ja nicht und schräg das ja, ist ja... <lacht> nur äh, nicht, nicht ethisch mache ich natürlich nicht. Ähm, schräge Wünsche.
2: Gott. Irgendwelche Na, Abfahren sie, in Programmiersprachen oder
0: so. Nein, das eigentlich wäre weniger. Sie, also meistens wollen es Minecraft irgendwie nachprogrammieren, mhm. wobei dann rauskommt, dass sie eigentlich Minecraft spielen wollen, aber so. das mhm. dürfen sie jetzt zu Hause nicht. Oder so. Und dann sage ich, ja, du dazu brauchst jetzt nicht im Programmierkurs gehen, dass du Minecraft spielst. Na, ich soll dir ja was Programmieren mhm. beibringen.
1: Kann man auch in Minecraft programmieren?
0: Ja, da gibt's, äh, es gibt äh, zum Beispiel am Raspberry Pi eine, eine ähm, Lite-Version von Minecraft drauf und die hat wiederum eine Python-Schnittstelle und dann kannst du Python-Code schreiben und der verändert jetzt in der Minecraft-Welt, das ist diese Block-Welt, verändert der dann was und du kannst dann zum Beispiel eine Pyramide aus Dynamit programmieren mit einer kleinen oder zwei Schleifen und die kannst dann natürlich noch detonieren lassen. Und da muss ich aber sagen, ähm, da ist für die Kinder meistens lustiger wenn die Erwachsenen sie in Ruhe lassen und sie selber Minecraft spielen dürfen, als wenn es da jetzt ihnen jemand sagt, es ist so wie wenn du jetzt einen Legokasten kriegst als Kind und, und dann sagt er, schau mit dem Lego Kasten könnte man jetzt den Satz von Pythagoras da erklären, weil da bauen wir jetzt Dreiecke, vielleicht möchte das Kind wirklich nur Lego spielen ne, und da nicht groß mhm. beschulmeistert werden, aber mhm. ein guter Lehrer kann glaube ich mit jedem Tool, auch mit einer Schachtel Streichhölzer was, was Tolles machen, ne.
1: Du hast mir immer wieder mal schon mit Begeisterung erzählt, dass du mit äh, Jugendlichen Roguelike-Spiele programmierst. Ja. Auch. <lacht> Erzählst, das kennen glaube ich auch nicht allzu viele Leute. Erzählst du vielleicht einmal, was das grundsätzlich
0: ist? Und also grundsätzlich ist Roguelike eine ganz schwere äh, digitale Sucht. <lacht> der auch voll <lacht> verfallen bin. Also Rogue-Like, das ist eines der ersten Spiele dieser Art, hat Rogue geheißen, also Räuber, Schürke. Und das Prinzip ist immer so, du siehst meistens von oben deinen Held, deinen Maxal und das rennt in einem zufallsgenerierten 2D-Level herum, also so wie ein Grundriss von einem Keller mit so Räumen. Und da gibt es halt dann Stufen zu noch tieferen Kellern und dein Spielziel ist meistens, dass du ganz tief hinabsteigst in immer schlimmere, verliese und dort immer größere Schurken besiegst und Monster und, und Schätze findest und bessere Waffen und bessere Zaubersprüche lernst. Und ich spiele zum Beispiel eins mit Begeisterung seit ich seit zehn Jahren schon, obwohl ich nie gewinne, das heißt äh, Dungeon Crawl. Und das kriegen natürlich auch die Kinder mit. Das ist immer an, wenn es gerade reinkommen und sagen, was machst du da? Ah, ich bin schon wieder bei dem Ruckleid gestorben und dann also ich, ich gebe eigentlich auch passiv meine, <lacht> meine Ideale mit, was ich als gutes Spiel und äh, gerade dieses Dungeon Call, weil das natürlich eine freie Software ist, haben wir auch schon sehr oft nachprogrammiert und, und dann halt nach den Vorstellungen der Kinder. Ne? Weil die ganzen Grafikassets und Soundeffekte kann man sich natürlich nehmen und auch die, die Spielidee und dann haben wir, wow, und das kann man selber programmieren und dann sind auch ganz schöne Ableger oder Forks davon entstanden.
1: Also das ist auch eine Sache, die sich in so einem Kurs ausgeht, dass man sowas zum Laufen kriegt? Ja, eher in
0: einem Sommerkurs dann ja. und, und das wirklich gut ausschaut, also mit Grafik und Sound dann eher mhm. mit zwei Kursen ist, mhm. oder, oder mit Vorkenntnissen. Mhm. Was, was ich äh, letztes Jahr zum Beispiel viel gemacht habe, ich habe einfach im Textmodus einen Rogue gemacht, also mhm. das war dann wie in den 70er Jahren diese Filme, wo du einen, einen Bildschirm hast mit grüner Schrift und... Und dann Klammer auf Und da bin ich drauf gekommen, dass den Kindern, wenn du es ihnen erklärst, dass, wie cool das ist, dass sie da extrem reinkippen und das, und weil das ist ja nett, das kannst du in 25 Zeilen programmieren und dass sie, sie wirklich Freude haben, an Klammeraffen durch ein, ein, ein Labyrinth aus Rufzeichen <lacht> zu bewegen, dass sie dann das große X finden, weil das ist die Prinzessin, und, und dass sie da nicht unbedingt äh, super Grafik brauchen, wenn sie da ihre eigenen Ideen verwirklichen können, da kannst sehr schnell sagen, einfach Level designer im Textmodus, was, was ich eigentlich verwende, damit sie sich an die Tastatur gewöhnen. sage ich so, und jetzt kannst du dann ein Labyrinth selber machen, in Python geht das ja super, Mit einem, da gibt es ein Triple, Triple äh, Quote, also man kann ein einen mehrzeiligen String machen, also eine riesige Zeichenkette, die mehrere Zeilen lang ist und dann bauen sie ihr Labyrinth aus, ähm, aus Doppelkreuzen für die Mauer und Punkteln für die äh, Fliesen und halt dann sagen wir, ja, ein D ist eine Türe und ein M ist ein Monster und so und, und dann bauen sie, stopfen sie da alles mit Monstern und machen so Räume mit Schätzen, aber die werden von urfällen Monstern bewacht und der Schlüssel liegt auf der anderen Stelle neben einer Falle und dann <lacht> freuen sie sich und dann tun es. während dem Spiel oft aufhören, ah, es ist zu so fad, ich muss noch mein Monster reinkommen und dann spielen es <lacht> weiter an der Stelle und so. Dann bauen sie Cheatkeys ein, die es nicht den anderen Kindern erzählen und so, also da kommt man schon schnell zu einem Ergebnis, aber dass es wirklich jetzt so ist, dass das auch anderen verkaufen oder schmackhaft machen könntest, musst du mehr als eine Woche investieren. Hm. Oder ich zumindest. Ich unterrichte nur drei Stunden am Stück. Also hm. Vielleicht wird es mit einer Woche gehen, wenn es wirklich acht Stunden am Tag unterrichtest. Aber da, wer will das?
2: Ah, drei Stunden finde ich sowieso ganz schön lang. Das ist, ist auch intensiv, das
0: die drei so Stunden. Ich bin danach immer sehr fertig. Ja. <lacht> <lacht> Und die Kinder? Kriege ich nicht so mit. Also jetzt äh, mache ich ein Irland ein Codecamp, Das ist ganz ganztägig. Da, da werden wir dann schauen. Mhm. wie das wirklich ist. Das ist so gemischt Sport und Koden und, äh, und ja, da bin ich wirklich 24 Stunden mit den Kindern zusammen und da werden wir schauen, wie viel, wer, wer zuerst K.O. ist, die Kinder oder die, die Betreuer.
2: Das finde ich sowieso eine abgefahrene Mischung, dieses Sport und Coden. Also es ergänzt sich auch ziemlich gut, finde ich.
0: So, ja, also voll. ich würde auch ohne im Sport zurechtkommen. <lacht> Die Kinder ja, ist, glaube ich, ganz gut. <lacht> also ich, ich hätte ein Code und Bierkämpfe zum Beispiel meins, aber ich glaube, das ist schwer zu verkaufen. <lacht> ich
2: hatte vielleicht, also ich hatte mir jetzt gerade so gedacht, dass es vielleicht für Kinder, gerade für Kinder, ganz gut ist, wenn sie sich zwischendurch also mal bewegen.
0: bewegen. Ja, ja, ja. <lacht> ja, okay. Also okay. was auch schön ist, dass ihr jetzt alle Smartphones haben, du kannst das super rausschicken und dass man zhaust, draußen dann zum Beispiel Assets fürs Spiel programmieren. Oder sich selber als Superheld so fotografieren gegenseitig, wie es von einem Baum hüpfen oder Baum hm. raufklettern und dieses Foto dann wieder ins Spiel einbauen. also Das ist im Zeitalter der Smartphone eigentlich recht.
2: Das ist ja wohl zum Angeben. Man kann, dann man ist kann Frischluft auch als
0: Nerd <lacht> ver nützlich <lacht> verwenden, ohne dass die Zeit sinnlos vertan ist mit, mit Plastik und, und Lederobjekte wegwerfen und ihnen nachrennen.
2: Ja, aber das ist das ist ja also irgendwie finde ich das ja schon cool. Ich glaube, wenn als ich klein war, wenn es da sowas gegeben mhm. hätte, dann hätte ich ja voll damit angegeben, glaube ich. Also ich wäre da im Kurs gewesen und dann wahrscheinlich, wären wahrscheinlich allen wahnsinnig auf die Nerven gegangen, was ich in dem Kurs da gelernt habe. Und vielleicht hätten das alle gar nicht so richtig toll gefunden. Wie, kriegst du irgendwie Rückmeldungen, wie das bei den Gleichaltrigen ankommt? Also bei den Gleichaltrigen von deinen Schülern, was sie da
0: so machen? Nein, ich rede natürlich immer mit meinen Schülern und so. Und dann sage ich, ich will ja immer Geschäft machen. Ich will ja, dass sie ihre Klassenkameraden mhm. zu mir schicken, dass die auch brav mhm. löhnen. Dann sage ich, na, und wie viele interessieren sich denn da für Coden in deiner Schule? und sagen sie, naja, so das brauchbare Drittel kann überhaupt Computer spielen, der Rest kann nur Fernsehserien gucken und am Handy <lacht> rumdrücken und ich bin der Einzige, der sich für Coden interessiert. Also das höre ich recht oft, dass die, also das klassische Nerd-Außenseitertum und es kommt aber total auf die Klasse an oder auch auf die, ich nehme an, wie sehr die Schule, ob es einen guten EDV-Lehrer, ich mal mir einen guten EDV-Lehrer, der einfach jung ist oder einfach Charisma hat und die begeistert, der macht auch eine komplette Klasse zu Nerds. Also, es mhm. kommt immer drauf an.
2: Ja, ja, ich, ich, ich frage jetzt deswegen, weil ich habe ja als Kind mit der Strickmaschine in meiner mhm. Mutter rum ja. und es hat halt überhaupt niemanden interessiert. Es hat ich auch, auch sonst niemand eine
0: Strickmaschine gehabt wahrscheinlich, ne? Äh,
2: ja, aber die hätten ja. ja alle zu mir kommen können und dann hätten wir gemeinsam was gemacht und das Nö. war... Äh,
0: du hättest jetzt aber auch zu irgendwem anderen können und dort ein Auto schrauben, was in einer Garage geht, nee, hast auch nicht Nee, gemacht.
2: nee <lacht> weil die haben nämlich... Nee, das hätte ich schon gemacht, wenn, ja. wenn jetzt da was gewesen wäre. Ich muss dazu sagen, ich war halt auf so einer Mädchenschule. Ich, ah, bin, okay. ich bin zu anderen gegangen und wir haben gemeinsam genäht an der Nähmaschine. Ja, ja das richtig, aber äh, es waren viele, die gesagt haben, ja kommst zu mir, dann schauen wir gemeinsam fern, wo ich mir immer gedacht habe, ja, wozu so muss sagen. ich jetzt da wohin gehen? <lacht> also es ist eher so, dass also von diese... Von unserer
0: sozialen Inkompetenz wärst du voll im Nerd-Material <lacht> nerd gewesen. Nee, wäre
2: wär ziemlich nerd gewesen, ja. 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 Ähm, aber deswegen denke ich mal, das ist bei vielen, und das wird ja heute nicht anders sein, dass, dass viele äh, dann, dann nicht... Ja, ich weiß es gar nicht. Das Interesse ist es vielleicht gar nicht, sondern nicht, nicht die, die, die Vorbilder zu Hause haben, die ihnen vormachen, dass selber was selber irgendwie angehen, irgendwie was Cooles sein kann. Oder ist es wirklich das Interesse? Kannst du jetzt, jetzt
0: schwer sagen. Ich, ich glaube, ich sehe einen gewissen Zusammenhang mit, mit einem Hang zum Eigenbrötlerdumm. Mhm. Ja, also, dass du gern dich auch nur zurückziehst okay. und liest, ja, oder Bücher liest oder so, was jetzt nicht unbedingt die populärsten Hobbys sind in einer mhm. jugendlichen Peergroup. Und ich, ähm, ich vermute, dass viele meiner Schüler irgendwie sozusagen mit ihren Hobbys, jetzt sich mit irgendwas intensiv beschäftigen, zum Beispiel Computer oder Buch oder Elektronik basteln, halt merken, dass sie damit nicht sehr populär sind und das dann auch nicht groß äh, bewerben. Mhm. Also das ist so das Gefühl, mhm. was ich habe, was ich seit den 70er Jahren, wo ich jung war und was es mir so gegangen ist, anscheinend nicht sehr geändert hat, aber wer weiß. Ich, ich sehe es halt ein bisschen, wenn ich in, in eine Schule reingehe und dort einen Workshop mache, dass halt dann schon ein Drittel interessiert sich sehr und ein Drittel ein bisschen und ein Drittel lassen es über sicher gehen und mhm. wann können wir endlich wieder so, Jausenpapier ja paar Papier durch die Gegend werfen. Ne? Das es wäre auch traurig, wenn wir alle Nerds werden und <lacht> alle nur Computer spielen wollen und keiner. Ja.
1: Auch wenn wir uns mit diesem Podcast bemühen um weitere Nerds.
0: Ja. Ich glaube, ich muss auch dazu sagen, bei dieser, dieser Diskussion soll jeder programmieren lernen, sollte man auch dazu sagen, jeder, der will und den es interessiert. Ja. Man sollte niemanden zwangsbeglücken. Ich habe als Kind auch nicht Geige spielen wollen, ne? obwohl viele Leute halt gefunden haben, das ist ganz toll, wenn du das lernst, <lacht> aber sobald halt der Zwang ist, dann ist das fürs Kind vielleicht nicht so lustig. Ne? Gut.
1: Kommen wir langsam zu einem Ende. Haben wir noch was Wesentliches vergessen? Gibt es noch was, was du noch anbringen willst?
0: Oh. <lacht> Deine Chance. Habt ihr ja Publikumsbeschimpfungen? Äh, üblicherweise nicht. Aha, okay, dann dann nicht. fangen wir jetzt auch nicht damit an. <lacht> ich kenne ja das Publikum gar nicht. Ich möchte Werbung machen für den Biertaucher-Podcast. Darf man das sagen? Das darf man, ja. darf man. Bitte den Biertaucher-Podcast hören. Da gibt es nämlich ganz leibende Leute, zum Beispiel die Anna und den Stefan. Seit wir die haben, aber auch vorher schon, ist der Biertaucher-Podcast wirklich die wöchentliche Podcastadresse. Wir haben ihn tatsächlich noch nicht verlinkt.
1: Das
2: ist richtig.
0: Ja. Ah, Wahnsinn. Und <lacht> da
2: gibt es auch noch den Gregor und den Dennis.
0: Ja, yep. die muss man euren Hörern wahrscheinlich näher erklären. Dann. Und den Horst. Genau. Den, den Horst. Kennen die auch auf Code. Den, den kennen ich auch <lacht> genau.
2: Ich denke ja, dass die Schnittmenge zwischen Hour-of-Code-Hörern äh, und äh, Peter-Hörern relativ groß ist. Habe ich so Zumindest Bisschen. die
0: von den Hour of Code Machern, weil die sind den so 100% sind. auf biertaucher machen. Habt ihr ja echt gar nicht euren Hörern erklärt? Ja, wir haben uns beim Biertaucher-Podcast kennengelernt und seitdem machen wir Hour of Code. Nein, nein. Ist nicht vorgekommen bisher. Habt ihr ja keine Schöpfungsgeschichte, keine von der Schöpfungs Power, wo der podcast vorkommt? Nein, noch nicht. Nein. Also, liebe Hörer vom Hour auf Code, ohne Biertaucher-Podcast <lacht> gäbe es diesen Hour of Code gar nicht. <lacht> Wer weiß, ob sich Anna und Stefan da jemals zusammengetan hätten.
2: Gut möglich, aber ohne... ohne ohne Thomas, der ja auch Podcaster ist, nicht bei den Biertauchern, wüsste ich nichts von den Biertauchern.
0: Tja. Gut. Okay. Das wäre jetzt ein Beispiel für eine Rekursion. Ohne meinen Großvater hätte ja <lacht> nicht meine Großmutter kennengelernt, hätten meine Eltern und so mhm. weiter. Mhm.
1: Ich glaube, wir bedanken uns jetzt fürs Zuhören, weil es langsam abstrakt. Okay. Mhm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke für deine Zeit, danke fürs Kommen und danke fürs Zuhören. Grüße.
2: Tschüss.